0: Que
1: sueñas eh, solo es un sueño. Un sueño que sueñas con alguien es una realidad. Estás en Rock and ¿en ¡Qué suerte tienes eh! que estás aquí con nosotros escuchando esta maravillosa canción!
2: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Eh, estoy aquí, ahora eh, eh, os presento a los invitados, pero Juanda me ha puesto esta canción, que me ha enamorado, Juanda, esta canción de mis guateques, de cuando me decían los chicos ¿Quieres un refresco en la barra? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Suename no antiguo, te voy a dar, ¿eh? <risa> que me decían, te decía, los chicos, ¿eh, ¿quieres un refresco a la barra o prefieres bailar? yo decía siempre, voy a bailar. Entonces bailaba esta canción así, un agarrado, que ahora no se baila agarrado. Qué pena, ¿no? Qué pena. Mis invitados dicen así que con la cabeza, qué pena, qué pena. <risa> Bueno, estamos aquí en plan romántico, qué bonito, qué bonito estos bailes que teníamos antes así agarrados. Es el baile que estamos haciendo contigo aquí en Rock and Talent. Si sí, lo que hacemos es combinar esta música y este talento para que puedas comenzar la semana de la mejor manera posible. Bueno, no sé si sabes que hoy se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas. En 1992, la Biblioteca Nacional de Sarajevo quedó totalmente en ruinas debido al conflicto bélico de los Balcanes. Bueno, a mí no se me olvidará nunca, era pequeñita, era bastante pequeñita... La imagen del músico Vedran Smaljovic... ...tocando su violonchelo entre los escombros... ...de la hermosa biblioteca que estaba convertida... ...en ruinas. Bueno, eh, recuerdo... ...esta fantástica... ...esa, esa novela eh, que luego fue, eh, fue... ...convertida, creo que... En, ...en película, esa novela distópica... ...del escritor estadounidense Ray Bradbury... ...Fahrenheit 451... ...publicada en 1953... ...es considerada una de las mejores obras... ...a mí particularmente me gusta mucho esta novela... ¿no? ...ahí se presenta una sociedad... ...estadounidense del futuro en la que los libros están... ...prohibidos, y existen bomberos... ...que queman cualquiera que encuentren. Bueno, en la escala de temperatura Fahrenheit 451 grados... ...es la temperatura a la que el papel de los libros inflama y arde. Bueno, en memoricidios si y a la destrucción del acervo cultural de un pueblo... ...tienen la quema de bibliotecas su ejemplo más claro. Por ejemplo, muchas bibliotecas, como la de Bagdad en el año 1258... ...fueron quemadas. También ocurre en la ficción, como la de biblioteca del libro Nombre de la Rosa... ...os acordáis, destruida porque tenía esos manuscritos de Aristóteles... Bueno, y no solo se queman libros y se destruyen bibliotecas en señal de protesta Incluso las declaraciones hechas por John Lennon en 1966 Acerca de que los Beatles eh, Bueno, te acuerdas que decían Era más popular en los Beatles que Jesucristo Bueno, pues todas esas personas que se sintieron un poco ofendidas Y que residían en el cinturón bíblico de Estados Unidos Pues quemaron sus discos Bueno, pues desde aquí, desde Rock and Talent En el Día Internacional de las Bibliotecas Queremos hacer un homenaje a la labor que desempeñan Los bibliotecarios y bibliotecarias Que es una, una profesión Difícil de decir, pero muy bonita de hacer. Bibliotecarios, bibliotecarias. Bueno, los libros yo creo que son muy necesarios, que voy a decir yo que soy escritora, para entender el pasado, para proyectarnos hacia el futuro, para aprender, para imaginar, para viajar. Y nosotros aquí en, en tu programa favorito, en Rock and Talent, lo que queremos es comenzar hoy ese viaje en la inspiración al rock y al talento de la mano de Vivian García. ¿Qué tal, Vivian? Buenos días.
3: Muy buenos días, Paloma. Hola, qué voz, qué bonita, ¿no?
1: ver buenos días. Tú has desayunado, claro. Hay gente que es traigo desayunado. aquí que no desayuna y por eso no tiene energía, Pero claro. tú me
3: has dado un subidón
1: hoy. ¿eh? Total, ¿no? Uf. <risa> bueno, pues Vivian García Esteo y fundadora de Marcas que Enamoran, que es una agencia internacional de comunicación y marketing. Además, es entrenadora de empresarios y emprendedores en comunicación y presentaciones. Y yo quiero que luego nos comentes cómo enamorar en una presentación. Bueno, en general, pero en una presentación eh, me interesa. Entonces, Fantástico. Tú nos lo vas a contar, ¿no? Aquí estoy. Genial. Lo que necesites. Luego tendremos por teléfono a Ander Aristondo, que es responsable de la Delegación Norte de Ausape. Ya sabéis, nuestros amigos, eh, esa asociación que aglutina a todos los amigos de SAP de España. Y con él hablaremos de digitalización. Es un crack en ese tema. Y luego tenemos a Guillermo Loren, que es lector, librero, bloguero y experto en eso que llaman la reinvención profesional. Además, ha creado un blog bueno, madre mía, que tiene un montón de seguidores que se llama Las Lecturas de Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
4: Buenos días, Paloma. Encantado tal? de estar aquí con vosotros. Luego nos
1: vas a contar que, cómo se hace un blog y cómo se es un blogger de éxito y esas Naturalmente, cosas. Naturalmente,
4: lo que necesites.
1: Yo tengo una sorpresa luego para ti. Ah. Va a entrar otra persona por ahí. Todavía no lo quiero decir.
4: Me encantará recibirla. Sí,
1: vale, genial. Pues nada, esto es un cóctel que comienza con una canción. Bueno, esta canción ha sido Petición del oyente. Porque, a ver, para recibir a una super mujer tenemos que tener a otra super mujer Y qué mejor supermujer que hay en la música que Tina Turner con esta canción que dedico a todas las mujeres empoderadas que nos estáis escuchando. Bueno, que también se la dedico a los hombres empoderados, ¿eh? Cuidado. <risa> oye, hemos dicho que cantamos y aquí no canta nadie más que Vivien, pero no se te ha oído, a ver, a ver, pues, a ver a ver, vamos a intentar, ¿no? venga, hombre a ver, ¿qué viene, que viene, que viene ahora? ah, no, yo voy a decir siempre el de B. bueno, bueno bueno, qué canción, ¿eh? Es. Qué pedazo de canción, subidón total, ¿eh?
3: Es brutal,
1: Tina Turner. Bueno, tú decías, Guillermo, que cuando estás de pre, ¿qué te pones? ¿Qué concierto te pones de Tina Turner? El de
4: Tina Turner en Wembley. Y ahí es alucinante, te, son dos horas de música...
1: Se te pasa todo los males.
4: se te pasa todas no, super... las pilas. No, se te se no, no recargan... se te pasa todo. Y se te recargan las pilas eso, de una eso, forma... se te las pilas. Ah, se te vamos, pasa todo total. y se te recargan pilas. Sí, 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 sí.
1: Yo te imagino ahí con la aspiradora viendo el concierto, ¿no?
4: Soy más de mopa. Bueno, he dicho, he dicho algo
1: mal, porque yo se lo dedico a las mujeres, también a los hombres, pero a todas las personas... Sea lo que sean, que estén empoderadas y que, y que hagan de su vida algo bonito. The simple, the best. Bonito, ¿eh? Bueno, pues con esta canción damos la bienvenida a Vivian García, que os he comentado que estoy fundadora de Marcas que enamoran. Además, es una mujer increíble que entrena directivos y directivas para para presentarse en el escenario y me gustaría primero que nos contaras qué son Marcas que Enamoran. ¿Qué es Marcas que
3: Enamoran? ¿Qué es tu empresa? Marcas que Enamoran es una agencia de comunicación y marketing disruptiva. Nosotros nos enfocamos en empresas, en personas que quieren transformar el mundo, que tienen un propósito, que quieren impactar positivamente la vida de las personas con sus productos, servicios e iniciativas. Y para ello se requiere un elemento importante que son las emociones. ¡Ay,
1: qué bonito! Yo he leído en algún sitio, que, yo no sé si te he oído a ti decirlo, que el 80% de la decisión de compra, cuando compramos algo... Comprar quiere decir comprar un producto y comprar la idea de que una persona puede unirse a nuestra causa o, o puedes convencerle de algo, ¿no? Es emocional, ¿no? Eh, ¿Tiene que ver algo el amor con el marketing? ¿Qué es el posicionamiento emocional de una marca?
3: Es maravilloso hablar de posicionamiento emocional, Paloma, porque se ha tra se ha hablado a lo largo de muchísimos años en el marketing tradicional del posicionamiento mental, que es lo que la gente recuerda de ti, lo, la idea que tiene sobre tu marca, producto servicio. Pero otra cosa es lograr un posicionamiento emocional, que es meternos en el corazón de las personas. Y para ello requiere que, que hagamos un trabajo especial de estrategia, de creatividad, mm. para que las personas identifiquen tu marca con valores, con un propósito. Con un cambio real en sus vidas, que lo sientan, no solamente por una calidad de servicio, por ejemplo, por la excelencia de un producto, sino porque tocan con algo personal en lo que se vinculan y con lo que están alineados uh -huh. como personas.
1: Entiendo que las marcas también somos, las marcas, perdón, las personas también somos marcas, ¿no? Que debemos de ponernos en valor frente a los demás, ¿no?
3: Sin duda. Y hoy en día el mundo necesita personas que tengamos la convicción de que estamos haciendo algo aquí, que tenemos una razón de existir. Uh -huh. Una misión. Una misión que cumplir, uh -huh. que las empresas se crean por... Por, por razones reales no solamente uh -huh. por generar no este rentabilidad beneficios sino porque al momento de crear una empresa y de llevar adelante en el mercado el posicionamiento de un producto o pues a tener muchísimos servicios y muchos clientes estamos igual tocando la vida de las personas uh -huh. entonces eh, nosotros desde marcas que enamoran de verdad que nos hemos nos hemos puesto este, esa bandera de, de querer realmente hacer marketing con valores un marketing real que que se involucre con las personas que piense realmente en el bien de las personas y con todo eso en el bien del mundo de qué la bonito, sociedad en general bonito.
1: bueno, dentro de poco, el 18 de noviembre celebramos la gala Top Women Leaders eh, bueno, tú lo dices mejor dices eh, women's, women's. women's se nota ahí el inglés se ve. la gala Top Women's, women's. Leaders eh, 2022 en el Teatro La Latina de Madrid eh, donde el talento femenino se ve a hacer mucho más visible. Ahí tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Laguna, que es un crack con su programa Humanos en la Oficina. Eh, eh, en fin, estamos ahí también en Capital Radio como patrocinadores de, de esta gala. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en esta gala? Porque yo estuve el año pasado y me sorprendió muchísimo tu intervención, las inter intervenciones de todas las ponentes. ¿Qué vamos a encontrar?
3: Talk Women Leaders es una oportunidad maravillosa para hombres y mujeres que quieran uh -huh. encontrar inspiración. Que quieran eh, vivir una aventura de una hora y media aproximadamente, de emociones, una tras otra, de ideas poderosas eh, y prácticas que podemos implementar en nuestra vida diaria. Y vamos a encontrar a hermosas mujeres que cada una en su sector y con su historia y sus experiencias nos revelan realmente datos que, que los han vivido en su piel y que a día de hoy nos vienen a, a, a compartir para poder llenarnos a nosotros también de nuevas herramientas. Yo creo tú, tú entrenas de algunas formas. de estas mujeres,
1: entrenas a algunas de estas mujeres para que esa speaker, ese, ese esa persona que se dedica a ser speaker, ese, esa esa charla motivacional sea perfecta, ¿no? ¿Cómo las entrenas? Son Háblanos solo siete
3: minutos en el escenario. Madre mía, eso es más, Ángel, difícil, ¿no? Miguel, es más difícil, sí, ¿no? Más claro, difícil. Claro. Miguel Ángel es muy eh, estricto. estricto con el tiempo porque imagínate son muchas claro. personas las que salen al escenario
1: o sea solo tienen siete minutos para solo inspirar oh, es más siete difícil eso vale, tienes una hora ahí puedes sí. relajarte pero siete minutos que cuentas y que han habido
3: es más han habido casos en los que hemos entrenado para tres minutos mm, o para un minuto madre mía pero acá lo importante es identificar qué objetivo tienes de comunicación o sea ¿qué quieres dar tú tienes con las que entrenamos no que son varias de ellas y es maravilloso. Es una de las cosas, mis facetas que más disfruto, la verdad. No Paloma. me extraña. Me encanta, me encanta. Eh, todas tienen una trayectoria impresionante y es como simplemente ser allí el la artífice, la, la que colabora y la que ayuda, entrena uh -huh. precisamente a que exploten mucho más y brillen realmente con su mensaje y conecten con las emociones de las personas. Porque ahí está el punto clave. Que ahí está. De este Top Women es precisamente mover a la gente emocionalmente. Entonces, es preparar lo que vas a decir, pero para qué lo dices, cómo lo dices eh, y qué tipo de emociones quieres tú realmente eh, sacar a flor de piel en las personas. Mm. ¿no?
1: En tus años como entrenador has tenido alguna anécdota sí, que nos quieras compartir, pues supongo que ha habido un montón, sin decir nombres evidentemente, ni empresas, seguramente tienes por ahí alguna anécdota.
3: que Son hermosas las veces en las que mis clientes me dicen, después de hacer su presentación, Vivian se pusieron de pie y no sabes lo feliz que estuve. No tuve la, o sea, no me imaginé que la gente se iba a poner de pie. Es que ha sido sí, espectacular escuchar esos deseos de presidentes, de vicepresidentes. Eh, a mí me conmueve y Desde son, luego. como digo, siempre son flores para mi alma. Yo creo que eso es lo que enriquece mi trabajo. Sin duda, o sea, lo que me hace muy feliz
1: realmente. Yo no sé si todo el mundo puede, puede enamorar en una presentación. ¿Qué se necesita para ello? ¿Tú crees que aunque tú tengas eh,
3: ciertas cualidades, todo se aprende? Se aprende y, el, y la habilidad de la, la comunicación es una habilidad. Y así como uh -huh. vamos a entrenarnos al gym no, para levantar un poco los bracitos, poner los músculos a tono, es exactamente, la comunicación es una habilidad que se entrena. Algunos tienen más capacidades o, o digamos más de, son más desenvueltos, son digamos más eh, transmiten mejor, pero hay otros que les cuesta un poco más, uh -huh. entonces como yo fue como que hay gente que corre más rápido que otros. No, yo no corro nada, no puedo correr, o sea, a mí me, me cuesta mucho, ¿no? Pero entrenando lo puedo lograr. Sí. De la misma manera, y aquí para enamorar, um, ¿qué significaría enamorar para ti? O sea, es quedar en la, en la mente y en el corazón de las personas. Que al final la gente diga, uy, qué maravilloso esto que me contó Paloma. O qué increíble fue lo que, o sea, me ha tocado el corazón con lo que me ha dicho. Qué bonito. O me ha dejado removida emocionalmente, o me ha dado un subidón, o quiero más sobre esta persona. Quiero saber, quiero seguirla. Es más, ¿dónde, dónde, dónde firmo para comprar? no uh -huh. Esa es la parte... Eh, emocional que se requiere y se entrena, que a veces pensamos que, bueno, hablamos bien y nos presentamos, hacemos un PowerPoint o tenemos simplemente un Zoom o una llamada o una reunión y, y creemos que nos dominamos bien, pero una cosa es identificar los objetivos de comunicación y esas emociones que tú quieres eh, conectar con tu mensaje para quedarte claro, es, en el corazón de las personas.
1: Es que supongo que eso es como lo normal, ¿no? Es como el como si fuera el, lo básico, ¿no? Eh, comunico, digo lo que quiero decir, pero realmente para, para quedarte, como tú dices, en el corazón de la persona, yo creo que es un
3: nivel más avanzado, ¿no? Y además también la capacidad de sentir, de de abrir un poco tu corazón, de abrir un poco tu vida, tus experiencias a la el gente, el mostrarte como
1: persona, sí, ¿no? Sí,
3: y se, y verte vulnerable, porque a veces es como ponemos una capa ahí en medio de hmm. yo soy mejor, te vengo a, a explicar algo a ti y nos centramos en nosotros cuando la, el objetivo está en centrarnos en los que están oyendo, en los uh -huh. que nos están viendo, en, en los interlocutores. En ese momento es donde digo, bueno, ¿qué vas a dejarle a ellos? ¿Qué semillita le vas a sembrar? En los 20 minutos que tienes frente a ellos, ¿qué les vas a decir? ¿Y se puede en tres qué? minutos? ¿Se puede dejar una ¿Se semilla en tres minutos? Claro, por supuesto. Jare, sí. se me difícil, la media eh. de concentración, que ahora, digo, eso lo decíamos hace más o menos unos ocho años, era de dos minutos. Tú en dos minutos tenías la capacidad de meterte a la gente al bolsillo. Pero hoy en día, con los TikTok, los Reels y todas las cuestiones de vídeo tan rápidas que hay la capacidad de concentración, de prestar 100% atención es de es muy rápida, ¿no? segundos, de 30 Pate. segundos. O sea, que si en 30 segundos no les enamoras, segundos, ya no te van a oír. No, si no le captas claro. la atención, porque primero hay que captar la atención, tener a la gente concentrada, plenamente dispuesta a recibir a tu mensaje. Mm. Y luego es empezar a conquistar, para enamorar. O sea, el punto final es enamorar, ¿no? Pero
1: esto, esto es como el amor normal, o sea, quiero decir, no solo una presentación. Cuando conoces a alguien, primero le atraes. La... Yo siempre digo que hay un método en ventas que me hace mucha gracia, que es el método AIDA, ¿no? Uh -huh. Y ese método AIDA es atención, interés, demostración y afecto, ¿no? Y yo siempre lo explico con el tema del amor. Primero captas la atención, Eso después es. motivas el interés, después demuestras que te interesa y algunos pasan o no pasan a la acción eso es, <risa> dependiendo así es, de, tal cual, dependiendo tal cual de esto, ¿no? se podría y utilizar eso
3: recordar que siempre estamos delante de seres humanos hmm. que tienen sus días buenos, sus días malos sus preocupaciones, sus retos sus, sus, miedos, también, sus, miedos. sus miedos claro entonces tú también eres un ser humano y tienes la oportunidad, claro. porque simplemente es que la vida te da la oportunidad para transmitir un mensaje y si desde tu experiencia, tu historia y todo lo bueno y malo que has aprendido en la vida y que a lo largo cada uno madura eh, pues es fantástico poder compartirlo, ¿no? O sea, bueno. esa posición horizontal de, de, oye, te vengo y te cuento algo, ¿no? Que es también para la venta, ¿eh? O sea, uh -huh. al final... Vendemos permanentemente. Claro, exactamente lo que
1: hacemos, lo, no solo es un producto. Pero fíjate, yo ahora me acuerdo que la palabra comunicar viene del verbo latín del verbo latino comunicar y que significa compartir. Uh -huh. Que a veces la gente olvida que compartir es un acto de generosidad. Eso El hecho es. de ponerte ahí en público a hablar no es por ti, es por los demás que van a uh -huh. recibir de ti. no Eso me gusta mucho lo que has dicho. Sí. Eh, si tuviéramos que hacer como, no sé, como cinco cosas, ¿Qué una persona tiene que hacer cuando se pone en un escenario a hablar para transmitir ese mensaje? ¿Qué cinco cosas serían las principales que tenemos cinco que hacer? ¿Cinco cosas? Sí.
3: Bueno, la fundamental de todas es qué objetivo de comunicación tienes. Primero así nosotros definir minuto, ese objetivo. Vale. Así tengas un minuto o una hora para, para hablar, si estamos hablando de presentaciones. ¿Qué objetivo o objetivos tengo? ¿Cómo uh -huh. lo voy a lograr? ¿no? Uh -huh. dentro de ese mensaje una estructura obviamente nada de memorizar nada de aprenderse las cosas de memoria eso es algo que quita la naturalidad que a veces en el momento te fluye y te salen ejemplos anécdotas pero aunque sea natural siempre tienes que seguir como Obvio, un guión de, de lo que
1: tú quieres decir aunque sí. luego digas una cosa que tenga que ver con eso o no pero tienes que tener esa estructura mental sí, ¿no? por vale.
3: supuesto porque tiene que haber un inicio un desarrollo como una historia como un storytelling tal cual sí. un inicio un desarrollo y un, un cierre ¿no? Eh, lo importante aquí es que cada quien también descubra sus propias cualidades, ¿vale? Porque yo no soy un libro que vengo y te explico una metodología de pe a pa. Vale. Sino que cada quien también, en, ese, en el proceso de entrenamiento, se van descubriendo tus propias capacidades. tus
1: potencialidades, ¿no? tu
3: talento. Hmm. Sale el talento. Qué bueno. Porque no es lo mismo seguir un libro y decir, un paso uno, paso dos, paso tres, se quita toda la naturalidad. Desde y más luego. estás enfocado, más te, te tensas. ¡Ay! El, ¿Qué paso era? Que se, se me ha olvidado el tres. Sigo,
1: y además que te digo uh. una cosa que la gente no lo sabe, porque no sabe si es el paso tres o el paso dos, porque ellos no, no ha estado en tu cabeza, con Ajá. lo cual también relájate porque nadie va a saber si se te ha olvidado algo. Pues Solo lo vas a saber tú.
3: eso es Otro punto claro. importante, las emociones. Mm. Que todo está atado a esto. ¿Qué logro? ¿Qué tipo de emociones quiero? ¿Cómo quiero que la gente termine después? de ¿Cómo quiero que la gente recuerde esta experiencia que Quiero que, que se que rían, quiero conmigo? que lloren,
1: quiero que lloren conmigo, quiero que se levanten, quiero que me aplaudan, eso. quiero que se... removerles, ¿no? Ajá. Eso
3: es. Mm. Y también otro elemento, que no sé si vamos por la quinta o la sexta, es entrenar. O sea, eh, dejarlo a la improvisación al último minuto, no. Si es bueno, revisar, entrenar, ponerte de pie, practicar... Es que es y el lenguaje corporal importa e import mucho, ¿no? Claro, por eso en el momento de entrenar se involucra el cuerpo, o sea, el cuerpo y la voz es indispensable en es eso. Hay gente
1: que le tiembla la voz, que se echa para adelante, que se pone así como un poco con chepa, ¿sabes? Ajá. Eso es que es tímido, ¿no? O sea, necesitas un poco de ponerte recto, o sea,
3: la voz proyectarla bien, ¿no? Por eso es necesario entrenar. Claro. Sí, si es que es muy importante tener a otra persona que, claro te, que te pueda vean. orientar. Porque uno solo ante el espejo, pues bueno, a ver si te apañas un poco. Sí. Pero la verdad es que lo ideal es tener a otra persona que te dé un feedback Exacto. y desde la experiencia te pueda guiar para poder hacerlo mejor y brillar. Porque lo importante es que finalmente brilles en el escenario, que el mensaje sea poderoso claro. y que puedas conectar emocionalmente con la gente.
1: Yo yo te imagino ahí gente que está así como más timidita, ¿no? Que empiezan a verte y tú les empiezas a dar consejos, empiezan a crecer, empiezan a ser más es que grandes. Es espectacular. ¿no? Es que, qué chulo. Eso, es espectacular. ¿eh? Tiene que ser bonito conseguir es, eso ¿eh? es
3: una de los de, de las facetas que tengo en mi trabajo que, que me encanta qué bonito me encanta lo disfruto porque hay una evolución Claro. y han venido a mis manoseos que estaban pero es que no puedo me bloqueo mmm, quiero hacer pis o sea no puedo y, y, y ahora ya no calla. y ahora los ves <risa> maravillosos <risa> lo cual no es bueno malo ahora ya no calla.
1: Sí. bueno pues jo, qué bien hablar contigo bien García además lo cuentas con una pasión qué gusto eh, sigue con nosotros que también hemos acabado aquí en Rotantale ah, bueno, ahora vamos a hacer unas aquí. fotitos eh, en la, claro. porque viene la publi nos hacemos unas fotitos y enseguida volvemos porque nos queda todavía Ander Aristondo nos queda Guillermo Loren y una sorpresita para todos, así que nada, seguimos aquí en Rocantale, muchas gracias Vivian. gracias a ti
5: creerías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
3: Escuchad, una vida más sana es posible. Culpa, fuera.
5: Más
1: madres que dediquen tiempo a cuidarse. Azúcar, fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas es nuestra
3: mejor forma de ser. Ahora, tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 880071 o en dkv.es barra activistas. TKV.
2: Cantalen con Paloma Orozco
1: Seguimos en, en Rock and Talent inspirándote y vamos a hacerlo con, con una persona que está al otro lado del teléfono, es Ander Aristondo, es el responsable de la Delegación Norte de Ausape. Y antes de nada, antes de hablar con él, quiero que escuches porque Ausape es una asociación experta en compartir futuro contigo.
5: Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, Ausape.
1: Buenos días, Sander Aristondo, ¿qué tal?
6: Eh, hola, Gunon, buenos días.
1: Buenos días. Bueno, yo decía que eres el responsable eh, de la Delegación Norte de Ausape. Eh, bueno, y aparte has desarrollado eh, casi toda tu carrera en, en varias empresas, ¿no? Eh, precisamente estás en ArcelorMittal distribuy, distribu Uy, a ver si lo digo bien, distribuy. <risa> Hoy, hoy, dilo tú, Ander, por Dios, que se me ha quedado ahí.
6: Arcelor, metal, distribution,
0: distribution Solution, Solution Iberia,
1: es que se me había distribución, exactamente. Bueno, ahí estáis, eh, estáis haciendo grandes cosas, eh, incluso, eh, me ha chivado un pajarito que estáis observando la implantación del Ticket Buy, un sistema pionero de registro envío automático de toda la información fiscal, eh, derivada de una actividad económica que el gobierno del País Vasco puso en marcha recientemente. O sea, madre mía, esto suena así como muy importante, ¿no? Cuéntanos bueno, es, un poco más.
6: Bueno, es un proyecto que puso en marcha pusieron en marcha las tres diputaciones forales eh, País Vasco hace ¿Sí? ya empezaron hace unos años. De hecho está ya funcionando según para qué sectores de actividad en Guipúzcoa y en y en Álava. Uh
0: -huh. En
6: Vizcaya empezará el, en el año 2024. Eh, existe ya, incluso en Vizcaya, gente que lo está haciendo de forma voluntaria, uh -huh. entidades, y básicamente consiste en que eh, cada ticket, cada factura que se emite por una actividad comercial, sea la que sea, desde, desde un bar, una tienda de ropa, o la venta de un camión, de un, la fabricación de un barco o cualquier actividad, uh -huh. eh, haya pasado antes de emitirla por eh, la hacienda foral y de hecho una cierta información de la hacienda foral aparece ya en un QR que se imprime en la factura o el ticket que se da al cliente. O sea que... Es decir, es la garantía de que ya de que cualquier tipo de, de, de relación en, de, de cobro y pago va a estar eh, ya desde el principio conocida por Hacienda
1: Qué bueno, o sea, las Administraciones Tributarias Vascas habéis sido pioneras en esta implantación, pero ¿crees que, que la Agencia Estatal Tributaria adoptará una iniciativa similar? Porque estaría bien, ¿no?, hacerlo.
6: Bueno, eso habría que preguntárselo a la Agencia Estatal. <risa>
1: claro, me lo que está
6: claro, Lo que está claro es que, bueno, eh, tenemos la ley crea y crece, que está ahora en el candelero eh, potenciando el, todo el tema de la facturación digital, todo lo que supone eh, un mayor conocimiento, un mayor control de todas las sensaciones comerciales está claro que es que es el futuro, es eh, la tendencia que se marca no solo, no solo en el País Vasco, no solo en España, sino, sino en muchos países del mundo.
1: Yo decía antes que, que además de, de tu trabajo eres eh, bueno eres alguien muy importante dentro de Usape porque eres el responsable de la Delegación Norte de nuestros amigos de SAP, esa, esa comunidad uh -huh. que engloba a todos los usuarios de España, ¿no? Y estáis recuperando un poco en Usape todos los eventos presenciales, ¿no? Sé que la semana pasada celebrasteis el SAP Delegation Day Norte, ¿no? Eh, Efectivamente. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese evento cuál, Cuáles han sido las principales inquietudes De las empresas de la región en referente a SAP Cuéntanos un poquito, Ander
6: Bueno, pues eh, Las inquietudes son muchas Porque la verdad es que estamos viviendo Unos tiempos en los que no hay No hay ningún respiro eh, Acabamos de salir O estamos saliendo, según quien lo diga De una pandemia que ha subido o sea, Que ha supuesto un, un, ...unos cambios brutales... ...a nivel de todas las organizaciones... ...a nivel de actividad económica y comercial... ...por todos los lados... Eh, ...eso provoca una especie de rebote... ...vamos a decir, en el consumo... ...pero a la vez... ...tenemos una guerra en Europa... Uh -huh. ...una inflación... Eh, ...una subida impresionante... ...en los precios de los carburantes... ...en los yeah. precios de la energía... ...entonces tenemos muchos retos... Total. Eh, ...nuevos... Eh, aparte del reto que ya teníamos respecto a lo que es la digitalización de todas las organizaciones, que era uh -huh. algo que ya venía combreada y que se ha visto pues, pues muy acelerado y reforzado por todas estas eh, situaciones cambiantes.
1: Tú trabajas en un sector industrial, ¿no?, que, que es uno de los que en teoría más se están viendo afectados por la tecnología, ¿no?, con la llegada de herramientas pues como los gemelos digitales, el Internet de las Cosas, la robotización. ¿Hasta qué punto el sector industrial ha notado estos cambios en los últimos años?
6: Cambio pues, eh, cambios total. Sí. La forma de trabajar en una, en una planta industrial que había hace 10 años eh, no tiene nada que ver ...con la forma de trabajar eh, de hoy en día... Uh -huh. y, y, ...y casi seguro que dentro de otros diez años... Eh, ...se trabajará de una forma totalmente eh, diferente... ...no tiene nada que ver el, el, el cómo se trabajaba... ...la forma de comunicarnos entre las personas... ...que, uh -huh. que están realizando sí. una actividad industrial... ...la forma de comunicarnos entre las personas... ...y la forma de comunicarnos con, con las máquinas... ...que nos ayudan a hacer esa labor... Eh, es totalmente diferente hoy que, que antes y, y seguirá evolucionando. Y esa parte de comunicación es para mí eh, la mayor revolución que se está viviendo. Uh -huh. Hombre, yo creo, no es que, lo mismo.
1: Claro, yo creo que también uh -huh. esto puede ayudar mucho a la industria a ser más competitiva no eh, y más sostenible, eh, porque realmente yo creo que, que si no te adaptas eh, es, que, es que no hay opción, tienes que adaptarte, ¿no? Esto es imparable, sigue adelante, ¿no?
6: Sigue adelante y de forma imparable, es así. Eh. No se puede ser sostenible si no eres competitivo, no se puede ser competitivo si no eres sostenible. Claro. Y no puedes ser ni competitivo ni sostenible si no estás apostando y fuerte por la tecnología y el mundo digital. Uh -huh. Hoy en día, si no estás tú siendo competi competitivo a nivel digital, eh, vas a desaparecer.
1: Uh -huh. Desde luego, desde luego. Sí. Oye, pues nada, encantada de hablar contigo. Ander Aristondo, eh, me parece genial lo que hacéis, responsable de delegación norte de Ausape y, y pioneros. Eh, oye, ¿estáis ahí liderando la digitalización y la innovación? Tanto en tu grupo de trabajo, como que diriges, como en tu empresa. O sea, es que estás ahí cambiando un poco el mundo, ¿eh? Cuidado. O mucho, pues, por otro lado. Pues,
6: muchas gracias. De todas formas, eso no es nunca labor de uno solo. Siempre es una labor de equipo. Entre sí, todos.
1: Efe efectivamente, efectivamente. Pero solo un buen líder dice eso, ¿eh? Cuidado. Solo un buen líder diría esto que has dicho tú ahora. eh. Cuidado que esto es así. Pues nada, te mandamos un, un abrazo enorme y, y a todo el norte de España que, que bueno, madre mía. Ojalá estuviera yo ahí, eh, por otro lado, ahora mismo. Pues oye, cuando,
6: cuando quieras eres bienvenida.
1: Pues tomo la palabra. Pues muchas gracias, que tengas una semana estupenda y, y a seguir apoyando y a seguir innovando. Gracias Muy por bien estar con nosotros, Ander. Y, y hemos compartido esta pequeñita sección con Ausape, que ya sabéis que son nuestros compañeros de SAP, eh, y Compartiendo Futuro.
5: Ausape te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas.
1: la música, por favor, que se me oye mucho, es que me encanta, de verdad me encanta esta canción, seguro que tú estás ahí al otro lado escuchando y recuerdas esta canción de Gabinete eh, Caligari eh, es muy bonita, es muy bonita ahora ya que no nos regaláis los hombres, no nos regaláis flores, ni nos regaláis rosas, a ver si con este como que será mí serán mis hombres, ni que tuviera mucho vamos <risa> Bueno oyentes, oyentes que estáis ahí. A mí me gustan las flores, ¿eh? Me gustan. Vale. Dejo ahí el tema. A dejo. mí también. Me a mí me gusta. ¿A ti también. Te me gusta Guillermo? A mí también. Bueno, bueno, ahora todo el mundo se apunta aquí al carro, vamos. <risa> <risa> bueno, Guillermo Lore, lector, librero, bloguero, experto en eso de la reinvención profesional y creador del exitoso blog de libros Las Lecturas de Guillermo. ¿no? De Guillermo. Efectivamente. Decíamos antes que hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas. ¿Qué sería del mundo sin los libros, Guillermo? No sé muy, yo, eh. aburrido, muy aburrido, muy mal. Que sí.
4: No podríamos comunicarnos, de Ni verdad? viajar, cuando no Ni tienes viajar. dinero y viajas a
1: través de los libros si no, ¿qué haces, no?
4: Es que todo libro es un viaje.
1: Claro, a mí Siempre. me encanta. Eh, yo tengo una sorpresa para ti. Tengo una amiga tuya lo al otro lado del teléfono.
4: ¿Qué me dices?
1: Sí, sí, así como te lo digo. Se llama María José Casaseca. ¿Cómo te has quedado, eh? Pues total. <risa> bueno, pues ella es la directora de la biblioteca José Saramago. Y precisamente la ha invitado por el Día Mundial de las Bibliotecas, por esa labor tan importante que hacen todos los bibliotecarios y bibliotecarias en el mundo. Buenos días, María José. Bienvenida a Rocantali. Hola,
5: buenos días.
1: Qué sorpresa
5: te he dado, eh, Guillermo.
1: Totalmente, ¿Eh? ¿Ha visto, totalmente. Eh? Ha visto, cómo sabía yo, que conocíais ¿eh? Cómo sabía que os Bueno, además, María José, estáis, ¿estáis haciendo un montón de actividades en la biblioteca sí. por el tema del Día Mundial de las Bibliotecas? Cuéntame, ¿qué estáis, qué, estáis, sí. ¿qué, ¿qué estáis liando ahí? ¿Qué estáis montando?
5: Bueno, como sabéis, hoy es el, el Día de las Bibliotecas. Eh, este año, bueno, no sé si sabéis que el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección General del Libro, todos los años va cambiando el lema. Este año el lema es Bibliotecuida, en eh, una idea en la que la lectura te acompañe, te entretenga, te enriquezca, pero también te cuide, porque uh -huh. una lectura cura. Eh, cuida las capacidades cognitivas, cuida la soledad, uh -huh. cuida el bienestar y la salud mental. Entonces nosotros hemos organizado una la biblioteca hoy, bueno, no solo hoy, nuestro día de la biblioteca es un poco, se extiende hasta el día 27. Hoy hemos arrancado con un cuentacuentos, con un colegio y con la asociación Argadini, que tra colabora con nosotros. Uh -huh. Hemos organizado un trivial, para, eh, en el mostrador, para que todos los usuarios que se acerquen les hemos hecho unas preguntas y se llevan un premio, ah, Son bueno. preguntas relacionadas con la colocación de los libros y con el cuidado de los mismos. Luego esta tarde tenemos también un recital poético mm. y luego hoy como regalo todos nuestros usuarios se llevarán un marca páginas que ha diseñado otra asociación eh, que colabora con nosotros, que se llama Alestea, que está dedicada a eh, personas con eh, de, eh, discapacidad intelectual Qué y del bueno. espectro autismo autista y nos ha diseñado unas marcapáginas preciosas que regalaremos hoy. Mañana tenemos una liberación masiva de libros, un book crossing que no Uy, sé si lo conocéis. Me encanta,
1: una ma liberación masiva de libros como soltar masiva las palomas. Masiva de libros, no sí, como soltar como... las
5: palomas, pero con un código, con un código de seguimiento, <ríe> qué chulo, qué chulo. un poco más online. Me gusta, sí, me son gusta. Son libros que nos van trayendo los usuarios y no los podemos incorporar por diferentes motivos a la colección de la biblioteca y entonces se sueltan con un código. Y la persona que lo recoja en distintos espacios de Madrid tiene que meter el código en una página online para hacer como si dijéramos la trazabilidad de dónde va ese libro, bueno. de qué manos a qué manos. Y el jueves acabamos con todos estos actos de celebración con una charla y presentación de un libro que se titula Abuelo te llevo a casa. Ay, qué todo bonito, eso.
1: qué bonito, todo bueno María esto, José todo hija todo mia, no, si no vas a dormir de aquí al 27 hija mía, no vas a dormir bueno, con todo ya. eso. <risa> entre soltar los libros el abuelo, no sé qué, lo que la sí, trivia, madre sí, mía, sí, madre sí, mía, sí, oye pero es pero espera que es que después se te avecina el centenario del nacimiento de, de José Saramago y ahí también sí. tienes que hacer cosas, ¿no?
5: Sí, ya llevamos celebrándolo desde hace unos días porque hemos contado con la visita de su viuda y la traductora de toda su obra Pilar del Río, que es una mujer sí. fantástica, que además ahora acaba de presentar un libro sobre sus recuerdos en Lazarote, y tuvimos eh, el honor de poder eh, recibirla. Y ahora, pues, tenemos diferentes actos: va a venir la, la delegada de la Embajada de Portugal, tenemos un concierto el día 16, que os estáis todos invitados, de música portuguesa, Ay, me encanta. Interpretada, sí, interpretada por la Banda Municipal de la Policía de Madrid. Y luego vamos a tener también un encuentro poético el día 18 por la tarde. Todo eso en noviembre, que es el mes gordo de Saramago. Madre El mes mía. importante.
1: Madre mía, hija mía, qué de cosas, qué de cosas. Pues yo, sí, yo tenía sí, aquí sí. A, a Guillermo para hablar un poco también de todo esto. Eh, sí. Pues nada, lo dejamos aquí. Eh, valga nuestro Perfecto. homenaje desde Rocantalen a todo el trabajo que hacéis en esa guardia y oh, custodia, de, claro, de ese saber y de esos de ese conocimiento sí. que es que sin vosotros, saber los libros sí. se perderían. Sí. o sea sí. y... también dar las
5: gracias a Guillermo, que es uno de los usuarios estrella de la biblioteca. ¡Uy, estrella! ¿eh?
1: ¡Madre mía, una estrella! ¡Tengo estrella, aquí una estrella! ¡No te digo
5: más! <risas> ¡Que tengo aquí una estrella, <risas> Dios mío! ¡Yo sin saberlo!
1: Gracias. Sí,
4: pues... Gracias, María José.
1: Bueno, gracias por esta oportunidad. Nada, ¿sí? A ti por estar con nosotros en Rock dejo que, que tienes ahí un ritmo trepidante hoy, sí, por sí, ser el Día Mundial de la Biblioteca. Trepidante. Pues sí, nada, te mandamos gracias. un abrazo muy grande, María José. Hasta cuando muchas quieras. gracias. Un abrazo. Hasta Adiós, luego. Chao. Adiós. Oye, qué maja, María José, madre mía, todo es lo que hacen ahí, todo lo que hacen en las bibliotecas. No, ¿eh? para,
4: siempre que voy a verla, saludarla, siempre está liada con algún trabajo, con algún lector, con algún libro, siempre, siempre. Bueno, tú
1: le das trabajo también, porque tú, sí. bueno, te voy a decir, 10 años como bloguero, más de 4 millones de visitas a tu blog, eh, uf, tú eres un ejemplo de rimación profesional, ¿cómo empezaste en esto? Porque pues, tú ya tienes una edad, no demasiado mayor, pero tienes una edad, ya no eres 17 años. Quiero, como no, te, te quiero, pero no, no tienes 17 años, quiere decir, ya ha pasado. Entonces, ¿cómo de repente? Esto no lo habías pensado tú nunca hacer, no. porque tu trabajo era diferente, ¿no?
4: Al principio no lo había pensado nunca, me lo hubiera imaginado. Han sido 30 años dedicado a, la, a las librerías, uh -huh. 15 años en una empresa, otros 15 en otra. Como librero, ¿no? es Como librero, efectivamente, uh -huh. y... Pero llega un momento en que cambian las cosas, llega crisis, uno se va al paro y dice, ¿y qué de, ¿de qué forma puedo activarme? Una persona que ha estado muy activa. Uh -huh. Y me decidí hacer un curso de Community Manager. Y dentro del curso de Community Manager, tú? pues había la creación de páginas web. Uh -huh. Y el profesor que teníamos, que era estupendo, nos dijo, bueno, pues cada uno elegir un tema y, y a ver qué os sale. Y tú, claro, como en los libros. Y yo saqué el tema de los libros, al profesor le encantó, me ayudó a desarrollarlo ¿A montar eso? y ¿Sí? desde hace diez años hasta hoy.
1: ¡Madre Qué mía! ¡Qué bonito! Pero, pero, me... pero, pero, madre mía, todo el mundo puede... O sea, quiero decir, esta historia a mí me da mucha confianza en que todo el mundo puede ser bloguero si quiere, tener un blog, comunicar sus ideas, sus, eh, ¿no? esto, Todo el mundo puede también. Todo el
4: mundo puede, todo el mundo. Esto es igual que abrirte una cuenta en Facebook o en Instagram.
1: Es eh, aprender, ¿no? Eh, Entiendo.
4: Sí, 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 sí. De todas formas, ahora hay muchos tutoriales que te guían incluso dentro, cuando empiezas a hacer eh, tu página o tu blog. Uh -huh. Entonces, pues a la larga es fácil. Solo tienes que tener ideas... Y querer plasmarlas. Y
1: querer ir a los sitios para, claro, tú vas a presentaciones.
4: Voy a presentaciones, voy a ruedas de prensa, hablo con los escritores. Claro,
1: entiendo que te nutres de todo eso. Exacto. Pero ahora tienes hasta colaboradores. O sea, tener un blog es un poco parecido a tener una empresa, porque tienes ya gente colaborando contigo. Sí,
4: tengo gente colaborando conmigo maravillosa, pero eh, no cobran un duro. <risa> <risa> porque, Esos son
1: los colaboradores mejores, porque son, están, te siguen porque quieren.
4: Son amor a los libros lo que tienen. Tengo una antigua compañera de trabajo, que es Maudi Ventosa de la Cruz, que fue con, con, colaboradora mía en el trabajo. Tengo a una joven maravillosa que, que me hace unas reseñas de libros juveniles estupenda que se llama María Villacañas. Y tengo a una nueva eh, eh, bloguera que se incorpora a, a mi blog, que es periodista, que es Merche Rodríguez Calzado y con lo cual pues enseguida bueno. empezaremos a trabajar uh, con ello, distintos libros hay que leer rodeado
1: de mujeres estás hijo mío rodeado Aquí, en tu sí, blog sí, de sí. todas partes tu sino sí, es tu sino sí, bueno yo te iba a poner un poquito en un aprieto a ver vamos a ver cuál es el libro más importante de los que has leído oh. que diga el mío que diga el mío que diga el mío ah,
4: pues mira te puedo decir dos uno por el Quijote que aunque bueno. te parezca mentira, lo he leído varias veces y es un libro Yo, divertido. Es que eso si es lo que quiero decir,
1: que El Quijote es un libro divertido. No sé por qué a la gente no le gusta, Exacto. es que me encanta. Y, es guay, no es sé. una novela de
4: aventuras me inquietante, encanta, que sí. te lleva a mil sitios. Sí, es verdad. Y el segundo, que también te lleva a muchos sitios, es La Divina Comedia de Dante. Para mí mm. es una obra cumbre de sí, la literatura, igual que El Quijote. Bueno, si, voy
1: a seguir poniéndote en otro, en otro proyecto. Bueno. Venga, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué libro debería leer Un Buen Líder?
4: Un buen líder <risa> El arte de la guerra de Ay, Sun que te lo has traído,
1: <risa> que lo tienes, déjame, que me lo voy a leer en chino
4: <risa>
1: Me encanta el arte de la guerra Sabes que es el libro de cabecera de Botín El libro de cabecera de un montón de, de empresarios importantes no eh, esas, Esos consejos que da Sun Tzu para, para la guerra no Que a veces es no entrar en la guerra Esto lo tenía que haber leído Putin
4: sí, si, pues, le, si
1: Putin no hubiera leído el libro, a ver, no, ¿no? veamos entrar en la guerra no, no. Es que es el tema, serio? es que no lee Y claro, es lo que le pasa
4: pero te voy a, a adelantar otro libro a que ver. Jeff Brezos... Eh, Jeff Brezos, el de, el ¿Sí? de... El de Amazon. Amazon.
1: El de Amazon.
4: El de Amazon. Lo nombró en una charla que era el libro de Baltasar Gracián. Uh -huh. Y bueno, eh, agotó las ediciones que tenía Penguin en Estados Unidos. ¿Qué dices? Totalmente, totalmente.
1: Es que estoy escuchándote, pero es que estoy intentando leerlo en chino y es un poco difícil porque... Eh, no sé lo que he dicho. Es una, edición, es una edición maravillosa
4: que publicó la esfera de los libros, una edición trilingüe y que, bueno... Mmm...
1: Bueno, es que me encanta. dices, en el transcurso de la guerra la victoria se demora por largo tiempo, las armas pierden su filo y la moral decae. O sea, es que dice cosas muy de sentido común, ¿no? O sea, no sí. sé, me, a mí me gusta mucho este libro. Vamos a mandárselo al ruso a ver si aprende y deja ya de fastidiar la vida a los demás, ¿no? ¿No te parece? Podríamos hacerlo eso.
4: Podría ser.
1: Oye, Podría ¿alguna ser. anécdota que te haya pasado en tus años de bloguero en estos 10 años? ¿Has tenido alguna...? Bueno,
4: hay muchísimas anécdotas, tanto en el mundo de los blogueros como en el mundo de las librerías. Eh, a mí una que nos tuvo durante mucho tiempo eh, perturbados pues fue una en la que nos llega un cliente que le quería un libro, El Visillo. El Visillo, quiero El Visillo, necesitaba El Visillo. El visillo. Hasta que caímos, que era el libro de Pristina Preisler, Elvis y yo... ¿Elvis no, y yo? No te puedes imaginar lo que tuvimos que hablar para llegar a esa conclusión.
1: ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, por Dios! No voy a... Sin comentarios, no sí. comentes. No, no, no
4: sin comentarios. Pero fue es de esas anécdotas que luego las recuerdas me encanta, muchas veces porque me encanta. es realmente divertida.
1: De me encanta. Esas... Pues yo recomiendo que os metáis todos a leer las lecturas de Guillermo, que yo creo que va a estar muy bien. Y aprovecho, voy a hacer una cuña publicitaria. Este, do, este jueves yo... Eh, presento mi, mi libro, La hija del Loto, en la librería La Mistral, a las 7. O sea que cualquiera que se sienta ahí tocado por vernos y sentirnos a nivel personal, ahí estaremos para, para presentar ese libro. No falten ninguno de los dos, que paso lista no. y me enfado si no. <risa> bueno, mil gracias, Guillermo, por estar con nosotros y por Muchas acompañarnos, a ti, por inspirarnos. Mal. Y ahora vamos con, eh, con. Bueno, es que esta canción me gusta mucho. Gracias. Yazu, ¿no? Qué bonita. Es que todo de mi época, Dios mío, me van a coger la edad. <risa> <laughs> Looking from a window
0: above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, You're moving farther away.
1: Want me. Un sabio maestro llamado Lin estaba acostado en su lecho de muerte, rodeado por sus discípulos. Lloraba desconsoladamente y nadie lograba confortarlo. A ver, claro, se estaba muriendo por otro lado. Bueno, pues uno de sus alumnos le preguntó, maestro, ¿por qué está llorando? Usted no teme a la muerte y además es casi tan inteligente como el patriarca Abraham y tan bondadoso como el mismísimo Buda. Al escuchar esto, el anciano Lin respondió, cuando parta de este mundo a comparecer ante el tribunal celestial... Nadie me cuestionará por qué no fui inteligente como Abraham o bondadoso como Buda. Por el contrario, la pregunta que me harán será... Lin, ¿por qué no fuiste como Lin? ¿Por qué no ejerciste tu potencial? ¿Por qué no seguiste la trayectoria que era la tuya propia, personal, la de tu alma, la de tu corazón? Y es que creo, la verdad, que si no vives tu propia vida, estás viviendo la vida de otro... Eh, yo creo que hay que plantearse la vida que uno está viviendo y si es realmente la que queremos ser, la, la que quiere ser vivida ¿no? así que yo creo que es mejor ser uno mismo porque los demás puestos ya están elegidos qué importa que una persona haga cosas mejores que tú no, es, no eres tú solo tú puedes hacer lo que tú estás destinado a hacer en este mundo así que nada, nos vamos le damos muchas gracias a, a Juanda que ha estado ahí eh, poniendo toda esta música maravillosa que me he sentido como en mis guateques eh. Eh, bueno, ahora me da pena volver al mundo real y no poder bailar, pero bueno no pasa nada, lo haremos lo mejor posible <ríe> y gracias a nuestros invitados Ander Aristondo eh, bueno, a, a Super Vivian García a Super Guillermo Loren nos vamos, pero mi consejo se muere de hoy que no se me ha olvidado, eh, mientras puedas moverte, entrena tu cuerpo, mientras no puedas moverte, entrena tu mente ¿Cómo te has quedado, eh, igual que yo aquí estamos entrenando, cuerpo y mente muchas gracias por estar, de verdad, amigo, amiga eh, y, y bueno, que tengas una semana magnífica, ya sabes que hay que amar muchísimo y sobre todo, ser feliz nos vemos, chao
0: Cuando vengas a Madrid,
1: chulona mía, Reconduce
5: tus números.
2: Voy
0: a
1: ser temperatriz de la Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas.
0: Con vinillo de jeres.
5: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocios de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
2: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio.